0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está com saudade do Connect. Esse aqui é o Connect 2.0, e eu sou Yuri Caetano, e eu tenho uma música que eu estava esperando há muito tempo pra poder cantar ela aqui nesse episódio, que é assim... Haverá uma guerra no céu, quando você menos esperar, vai o satanás se rebelar, e vai uma treta acontecer.
1: Que isso, truta? Jefferson Pilar <risos> Gente... Eu acho que as pessoas que estamos ouvindo agora devem estar se perguntando Ué, será que cortou? Ué, não tá incompleto esse nome aí, não?
0: Ah, é verdade! Connect, né?
2: É, que que aconteceu?
0: A gente limou o cast né?
2: Oh, não...
0: É, pra que ficar falando cast? O que é cast? Vocês sabem o que é cast?
2: É, nossa.
0: nem eu eu tô na, é, também é não tipo tô... é tipo um programa um show algo algo assim não é é é, é tipo redundância e o connect também não é mais o mesmo eu acho que vale a pena a gente já explicar isso por que connect porque é um, um novo programa. Não é mais sobre a lição da escola sabatina. O que, é que vocês acham disso?
2: Ah, não. Eu tava meio cansado, narrando falar a verdade. Eu sou sincera. Não que eu esteja cansado da lição da escola sabatina, não é isso, gente. Eu tava, né? eu, eu ainda
0: estou, ainda estou.
2: Enfim, né? Tamo então aí pra repaginar o um negócio pra ficar mais legal pra vocês aí, né? A, até
1: porque tem um, tem um cast maravilhoso já, da lição da escola sabatina, que é o Mcast. Nosso bom, parceiro, é um cast maravilhoso, né? Que tá aí. Sim, Não é M-Cast, cara, é Maná.
2: Mana conservada!
1: Tem também
0: o código aberto, que é muito bom. Tem o Leandro Quadros, comentário da lição lá no Novo Tempo. Tem um, várias
2: versões. Nossa, é pra caramba, né?
0: Tem a versão escrita. Então, gente, vou... Falta conteúdo para a edição da Escola Sabatina? Não. não! A gente vai fazer um negócio diferente, a gente vai fazer uma série de podcast que realmente eu não, não tenho visto por aí tantas séries assim. Então, vai ser um podcast mais histórico, vai contar
1: daquele nosso e jeito. E outra, vai ser, vai ser linear. Exato. O nosso projeto é, é contar as grandes histórias da Bíblia do início ao fim. De uma forma divertida pra você. Ou não, ou só pra gente. Porque a gente se acha divertido, mas... É, Às talvez, vezes não somos.
0: Pode ser que a gente esteja preso no nosso mundinho,
1: achando que a gente é engraçado e não é, na
0: verdade.
2: Ah, mas aí você sai com os primeiros cinco minutos, depois sai fora. É... Você
0: ouve só para matar a saudade da nossa voz É
2: isso aí, gente
0: Então é isso aí, acho que já explicamos o suficiente E eu estou aqui com
3: o Guilherme Que ele está um novo integrante da zoeira Porém ah. ele veio ou pode cagar tudo Ou pode dar uma melhoradinha Ou pode complementar só.
0: Eu acho eu que, que eu espero. acho que ele vai melhorar Porque <risos> a, a, a intenção aqui É das melhores E é possível da gente falar besteira inclusive. É <risos>
3: Senta que lá vem a história do
0: Conect!
2: Essa é história que a gente vai começar o nosso Connect é sobre a guerra no céu e a queda de Lúcifer. Essa história a gente não encontra detalhada na Bíblia, contando como é que foi a treta toda. A gente está baseando o nosso Conect no livro de Ellen White, é, História da Redenção, capítulo 1. Onde ela relata aí com mais riqueza de detalhes, baseado logicamente em Isaías, onde conta um pouquinho do que aconteceu e em visão, claro. Deus dá mais riqueza de detalhes pra ela contar um pouco dessa história que a gente vai apresentar pra vocês hoje. É, pra começar né, a história, a gente precisa primeiro entender quem são os personagens envolvidos, o local. A gente tem que entrar um pouquinho dentro da história, certo? Pra é. gente começar, vamos descrever aí o nosso amigo que um dia já foi Lúcifer, né?
1: Não, peraí, peraí, peraí. peraí. Nosso amigo não? Que isso? Não.
2: Nossa, se fosse
1: seu amigo. Vamos
0: falar desse que um dia foi nosso amigo, mas hoje...
1: Dá pra são ser nosso Deus. amigo, entendeu? Tá amarrado. Mas depois ele caiu,
0: aí não deu Tá amarrado. Bárbara,
1: <risos> sim. Vou fazer
2: de novo.
0: Não sei que eu te conheci. Você pode fazer de novo, mas essa parte vai pra edição, ok?
2: Tá, então vamos conhecer quem foi Lúcifer, né? É. Vamos descrever aí um pouquinho das características de Lúcifer. Vocês sabem aí quais são algumas dessas características?
1: Ele, eu sei que ele tinha um testão.
2: Isso ele significava que inteligência, que né?
1: Ele era muito inteligente. Ele tinha uma luz que era muito mais... Que era, que era proveniente dele mesmo. que era muito mais forte que a luz dos outros anjos.
2: Ele se destacava de todos os outros anjos, né? Mas...
1: Sim, com a, a luz dele que, que era mais destacável. Ou seja, bom, provavelmente era mais brilhante.
2: Ele tinha um porte de gente rica, sabe? Aquele porte de gente poderosa,
1: e, né? E, ele, e de fato ele era a base Sim, de Jesus. É. Apenas ele, né? Só então... que Jesus não tinha o testão,
0: se pá. Além dele ser todo especial e ter uma fisionomia que exprimia a inteligência dele, ele era o anjo que tinha a maior patente comparado aos outros anjos. Ele era realmente o anjo mais especial do céu.
2: É aí, num, num céu que era perfeito, todos viviam em harmonia, todos seguiam a lei amorosa que Deus tinha Colocado a eles, a todos os seres celestiais, e de repente, né? Deus ele decide agora legalizar aquilo que já estava meio que acontecendo, né? O filho amado Jesus, que estava com ele desde o princípio, agora tem domínio e decisão sobre todos os anjos, ou seja, o que Jesus dissesse, seria o mesmo que Deus dizendo e ele mandava na camada toda. Aí que veio né, no coraçãozinho do nosso personagem aqui, já ia falar nosso amigo de novo. <risos> nosso personagem Lucifer plantou a sementinha do orgulho.
1: Tá aí uma coisa aqui que é muito difícil de entender e que até é justificada pelas pessoas, que é tipo, de onde surgiu este sentimento? Muitas pessoas comparam Principalmente com a luz Que na verdade as trevas Elas são só a ausência da luz Elas não foram criadas e, e foi o que aconteceu com Lúcifer Na verdade quando ele começou a ter esse sentimento de ódio e inveja Foi porque ele começou a se afastar Do amor de Deus Mas de onde isso surgiu? Porque eu tenho certeza que ele não tinha ideia Do que era sentir tais coisas De onde isso, isso veio Se ele foi criado num ser perfeito Num universo perfeito Que não existia pecado nem nada desse tipo de coisa pelo que eu li e o que eu
0: entendi, é explicado o motivo. É que ele já via nele mesmo muita beleza, muito valor, a ponto de se comparar com o Filho de Deus. Assim como a Bárbara ela já tinha explicado, Deus ele simplesmente formalizou a questão entre Jesus e os demais seres da Terra. Jesus era soberano tanto quanto o Pai. Soberano, inclusive, dos anjos, Lúcifer ele se viu inferior. Ele falou, poxa, mas se eu já sou tão mais especial do que os outros anjos, a ponto de ter uma luz que é parecida com a luz do próprio Deus, por que que Jesus é maior do que eu, sendo que eu sou tão parecido com o próprio Deus? No capítulo 1, tem um trecho que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, Tinha estado perto do grande Criador, e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus, tinha brilhado especialmente sobre ele, no caso Lúcifer. Pensava como os anjos tinham obedecido ao seu comando com grande entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante? Por que devia Cristo ser assim honrado acima dele? Então, no primeiro momento, quando Deus mandou todos se curvarem diante de Jesus, Lúcifer se curvou, mas dentro do coração dele, ele estava com ciúme enrustido. Ele tinha um rancor por não aceitar aquele fato, e ele se via como tão próximo... De Deus, quanto Jesus, eu acho que foi isso, mais ou menos. É, é, um, é um misto de orgulho com ciúme e querer reafirmar. Eu acho que ele estava inseguro na realidade, né? No final das contas, o ciúme ele vem da insegurança, né? O que, é que
4: vocês acham?
2: É que no caso de Lúcifer, que nem o Bruno falou, é, é bem complicado da gente entender. A gente até entende o porquê que, que ele fez tudo que ele fez, ou sei lá, o sentimento, porque a gente é humano e sente essas coisas, né? Inveja orgulho e tal, mas da onde que surgiu isso é que a nossa cabeça não consegue entender, por isso que tem coisas que a gente por mais que tente explicar ou, né, achar base para tentar explicar a gente não vai conseguir porque não é do nosso entendimento agora, mas o que eu acho que aconteceu com Lúcifer é... O mal entendimento do amor que Deus tinha por todas aquelas criaturas. É. Então, assim, ele em momento nenhum, Deus queria colocar Jesus acima de todos para que ele fosse superior. Ele só queria que todo mundo entendesse o que Jesus representava para ele. O plano que Jesus faria por todos eles. Porque afinal de contas, eles iriam participar de todo o plano da redenção que estava por vir. Todos eles assistiriam o que ia, iria acontecer, entendeu? Então acho que aquele momento foi muito importante, principalmente para Deus e Jesus, para mostrar, olha, Jesus vai passar por muita coisa, mas ele não tá sozinho. Ele é um comigo. E Lúcifer não conseguia entender aquilo, porque na cabeça dele era só o eu. Não, eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente Então eu deveria estar nesse lugar
3: Na inveja de um coração de Lúcifer Começou, não tem como saber o porquê Deus, muitos falam assim Ah, Deus sabe o futuro, por que, que ele não impediu tal Não é que o futuro Seja uma linha reta Onde já está pré-definido O que vai acontecer, um exemplo Já está pré-definido o que vai acontecer Daqui uma semana comigo Não, o que, que, o que, que é Pelo menos no meu entendimento Deus criou várias criaturas, anjos no caso do céu, já tinha criado outras criaturas também no universo. E Os anjos, to todas as criaturas, Deus criou com livre arbítrio. Jesus sabia que poderia ocorrer essa inveja no coração de qualquer um, como também poderia não ocorrer nunca. um exemplo, quando você cria um projeto e sabe que ele tem... Possibilidade de dar certo e possibilidade de dar errado Mas a possibilidade de dar errado Foi sim pura e simplesmente Pela o coração de Lúcifer Pela opção que ele tinha De querer se engrandecer Ou, querer, ou pensar que ele poderia Estar perto de Jesus Com isso, Deus sabia que as decisões Dele poderiam levar a um futuro Desastroso, porém o tempo que Deus e Jesus deram de oportunidade para Lúcifer foi porque ele poderia mudar a escolha e poderia mudar o destino dele, a todo momento. Por isso que teve tantas e tantas oportunidades de Lúcifer se arrepender. E eu imagino o céu como um grande, uma grande, grande, grande democracia, onde todos tinham direito de pensar o que queriam, falar o que queriam, foi o que aconteceu. E sempre acontece, porque Deus não quer máquinas, Deus uhum. quer pessoas que sigam um puro amor. E Lucifer, eu imagino o quando isso nascendo no coração dele, e ele comentando com os mais próximos dele, e vendo que alguns poderiam até ter concordado, falar, nossa, é mesmo, bom ponto seu, Lucifer. E aí Lucifer deve, isso também deve ter atiçado, porque eu acho que se o Lucifer falasse com cinco, cinco seis primeiros amigos dele eles falassem, olha, acho que você tá errado. Acho que, isso é uma teoria já, né? É. Acho que ele já teve, deveria ter começado a mudar de ideia, mas eu acho que ele devia ser tão eloquente e tão amado. Ele com certeza era muito amado pelos anjos no céu. E muitos devia, começaram a concordar com a ideia dele e começaram a jogar álcool no, no foguinho. E agora imagina, mano, um culto, quando o Lucifer já devia ter o um grupinho dele, vamos supor assim, falando numa escala humana. Os 20, 30 amigos mais próximos dele é. Imagina o primeiro culto Quando todos eles já estavam com essa ideia No coração e na cabeça Imagina -se é. quando Jesus o, Deus, o Senhor se levantavam Para falar alguma coisa Imagina o, olhar, o olharzinho torto Que um devia dar para o outro E imagina o quanto tempo isso deve ter durado também, né?
2: Que começou a treta, né? Então, tudo aquilo o que Lúcifer achava que estava fazendo, que era para benefício comum ali. Ele estava ao contrário, né, fazendo o caminho de perdição daquela, daquela terça parte dos anjos que estava seguindo a ideia dele. E Lúcifer realmente foi muito inteligente na estratégia dele, de fazer e convencer os anjos de que aquilo que Deus estava fazendo com Jesus era errado.
0: É, então, quando Deus ele disse que Jesus ele ia participar do conselho celestial, onde era revelado os planos secretos de Deus, Lúcifer ele também queria participar desse conselho. Ele queria ser a representação da classe angelical dentro desse conselho. E aí, Deus ele deixou bem claro para Lúcifer que somente o filho poderia conhecer, porque o filho tinha o mesmo caráter do pai. E aí que entra a revolta maior, porque Lúcifer ele se sentiu realmente rejeitado a ponto de, de querer se afastar de Deus, e foi isso que ele fez, né? Ele já foi começar a planejar uma espécie de protesto contra o governo de Deus, né?
1: Ele pediu impeachment
2: de Jesus, né, velho? <risos> é. Então a gente entra no ponto em que Lúcifer propõe a rebelião e convoca os simpatizantes para defender o seu ideal. Olha só que frase bonita, gente.
1: Ah, obrigado. Foi ah, é. <risos> eu
0: que escrevi, pra quem não tá entendendo isso
2: Aí Lucifer, ele fez aquilo que ele ainda faz com a gente Isso eu achei muito interessante Ele pega a lei perfeita de Deus e distorce tudo aquilo, né? Eu acho que a, a principal função dele é fazer isso com todo mundo Então ele fala, olha, vocês estão vendo o que, que ele tá fazendo? Ele quer colocar uma pessoa pra governar a gente, né? Porque já não basta ele, como soberano, colocar uma lei que a gente tem que seguir aqui. Ele tem que colocar alguém para supervisionar se a gente está fazendo tudo certo. Então, eu acho que essa lei dele não é tão boa. A gente precisa ter a nossa liberdade. A gente precisa fazer as coisas do jeito que a gente quer.
1: Daí, daí Lucifer já, já chegou né? falou assim, ó oh, galera, vocês participam desse movimento comigo e tal, e a gente vai ter uma manifestação aqui no céu, e o bagulho vai ser louco, e tipo depois todo mundo pode fazer uma fila pra pegar seu pão com mortadela e seus 30 contos. Nossa, é... Bruno.
2: <risos> pois é. é, a gente consegue fazer muitas analogias aí, né gente? É,
0: a gente tá datando o cast. <risos>
2: Aí acontece a intervenção dos anjos que não se corromperam com essa ideia de Lúcifer, né? Eles tentam chegar nos camadas, e falar, olha, não é bem assim, gente, ó, vamos pensar direito. É, a gente vive tanto tempo aqui e todo mundo em tanta harmonia, a gente tá há tanto tempo acostumado com essa lei de amor, a gente sabe que é o melhor pra gente, né? Então os ainda tomaram a consciência e tal, aí Lúcifer lança um outro ponto em que ele muitas vezes coloca na cabeça do, do ser humano. Gente, a gente já foi longe demais Não tem como voltar agora Deus não vai perdoar a gente Mesmo que a gente se arrependa agora não tem mais como fazer, a gente vai ter que agora ter uma guerra e uma guerra física mesmo, não era um negócio tipo ideológico, era uma guerra, guerra mesmo, né?
0: Pois é, quando ele começou a dizer isso, muitos dos anjos que estavam vendo aquilo, eles ficaram assustados pra caramba, e esses que eram os leais, eles foram correndo pra explicar o que estava acontecendo pra Deus. E aí... Como
1: se Deus já não soubesse de
0: tudo, né? Pois é, é a verdade, né? Mas é só como é que é anjo, né? Anjo leal é embaçado.
1: <risos>
2: eu acho que era tipo pra mostrar, ó, eu não tô do lado deles, tá? Eu tô do seu, mas...
1: Pois é, às vezes parece que nessas histórias sempre há uma... uma Na Bíblia inteira, né? A, a, a muitas pessoas, elas subestimam o poder de Jesus Cristo. Eu fico imaginando se, se tipo, os anjos que vivem ali do lado de, de Deus e da Trindade e tal, se isso ocorre. Pois é, é, Lúcifer no céu subestimou, né? Ou ele se superestimou? Será que ele, será que ele pensou realmente que ele podia ganhar? Ou... Ele só quis fazer um inferninho no céu mesmo Ó, eu acho que a
0: princípio A revolta dele fez ele ficar cego Por uns instantes a ponto de Achar que ia reformar o governo de Deus A princípio, eu não tô defendendo O Lúcio Fernão, mas pelo que eu li <risos>
4: Pelo <risos> que eu li, eu li os
0: <risos> Pelo que eu li Ele tava lutando Como se fosse um sindicalista mesmo Pra reformar o governo de Deus Ele tava e de Ele contente. tinha nove
1: dedos, não? Não Não <risos>
0: <risos> e ele estava descontente com o governo de Deus e ele queria ser dotado com um poder limitado que Jesus tinha. Até porque o argumento dele é, gente, vocês precisam ser representados por alguém da nossa classe, um anjo. E não Jesus, Jesus não é anjo, Jesus é filho de Deus. Então... Nós vamos ter um braço lá dentro do conselho celestial para poder ser uma coisa mais equilibrada. Para que o governo de Deus não vira os nossos direitos. Aliás, eles sabiam, inclusive, que Jesus era um com o Pai desde a eternidade. Antes mesmo dos anjos serem criados, ele já era do mesmo caráter de Deus. Jesus não foi elevado, não foi simplesmente promovido a filho de Deus. Ele sempre foi filho de Deus. Então o que aconteceu? Aconteceu uma grande controvérsia entre os anjos, né? Uma terça parte dos anjos, eles acolheram aquela ideia e eles confirmaram...
2: Eles fecharam
0: com o Lúcifer. Eles fecharam com o bonde do Lúcifer. É. <risos> Exatamente. E apesar do discurso de Lúcifer ter despertado esse interesse em muitos dos anjos, houve a resistência dos anjos leais, né? E eles explicaram, eles procuraram reconciliar... O anjo rebelde com a vontade do Criador Mas Lúcifer ele era irredutível gente, Ele já se achava muito longe Da lei de Deus E ele também não queria mais se curvar Diante dessa lei Porque ele queria mesmo defender
3: Os direitos que ele acreditava que existia ali Bom Yuri né? Nessa situação eu fico imaginando assim o céu naquela grande democracia E Lúcifer tentando fazer a cabeça de todo mundo E Deus vendo isso só por debaixo dos panos Uma cena mais ou menos assim Lúcifer falando mal de, de Deus E Deus passando longe, olhando E com a decepção que deve ter passado no coração de Deus E sabendo meio no que, que aquilo iria dar E essa na hora da punição Eu acho que, que nenhum livro de Ellen White É claro, nem a Bíblia de quanto tempo que isso aconteceu mas eu acho tanto de o tanto tempo, o tempo que Deus teve que ficar pensando e qual seria a melhor decisão para provar não só para os anjos que ele era justo, mas também com o universo. E eu imagino a dor tão grande que deve ter sido para Deus e todas as conversas que ele, Deus, o Senhor com Jesus devem ter tido com com Lúcifer tentando convencê-lo a mudar de lado. Fico pensativa nessa questão. Ele praticamente declarou guerra contra a lei, né? Isso, e hoje é o que a gente vê muito nos dias de hoje. Que muita gente acha que seguir a Bíblia, seguir, seguir os conselhos de Deus... É se tornar escravo E foi isso a briga que Lúcifer teve no céu o tempo todo Lúcifer falava que Deus queria Que só queria adoração Porque ele era um Deus tirano Que ele queria que todos se ajoelhassem Perante ele e os outros anjos Como grandes amigos que eram de Lúcifer Falavam pra ele, não Lúcifer Ele não quer uma adoração assim Ele quer que pelo nosso amor, pelo gratidão Que nós temos com ele, que nós por consciência Própria, nós amemos tanto a Deus Que pela nossa própria consciência Nós o adoremos, e na cabeça de Lúcifer como aquela adoração não ia ser para ele Que na cabeça dele ele era digno De toda a adoração Foi cada vez mais se nutrindo no coração dele Essa raiva E é interessante que tem uma parte No livro História da Redenção Que fala que antes da guerra no céu No meio desse conflito Eu acredito que mais da metade dos anjos Já estavam tendenciosos a acreditar em Lúcifer Porém quando Deus já se posicionou e conversou com todos os anjos o texto da história de redenção cita que muitos anjos deixaram os pensamentos e deixaram de seguir Lúcifer aí se parar pra pensar que no final depois da guerra, um terço dos anjos foi embora, imagina quantos no início já devem Lúcifer deve ter conquistado pra, pro seu lado Exatamente. Seu lado. Deus no meio
0: daquela confusão toda ele teve que tomar uma decisão né? e a decisão dele a princípio foi reunir todo o exército celestial dele para que o caso ficasse decidido. E Satanás, ele da forma ousada que ele estava agindo naqueles últimos tempos, ele fez saber da insatisfação dele perante Deus. E aí ele já queria é, impor para Deus que fosse conhecido os planos de
3: Deus, os planos secretos que somente Jesus tinha acesso. Imaginando também, é um pouquinho já de viagem. A Bíblia, nem o estado da redenção fala que o único plano que Deus tinha para com Jesus era da criação. Eu imagino quais outros planos eles deviam ter, porque Lúcifer queria saber todo o planejamento que Deus tinha com Jesus. Exato. Eu fico parando para imaginar o que que quais deviam ser os planos grandiosos e maravilhosos que Deus tinha com Jesus para todo o universo. Já pensando que o universo é algo tão grande, chega a ser inimaginável pra nós. É Exatamente. É triste de ver essa decisão de Lúcifer assim
0: tão brutal, tão violenta a ponto de querer se impor as vontades dele. E aí Satanás, o que, o que, que ele faz? Ele... Declara, declara guerra a Deus agora, né? E ele aponta pra, pra terça parte dos anjos e fala, olha, se você me rejeita, acha que eu estou sujeito a essa lei, saiba que outros, uma terça parte dos anjos, comprou a minha ideia, eles também acreditam no que eu acredito. E se eu não sou digno de viver aqui no céu sob a sua lei, essa terça parte aqui também não, não é digna, né?
2: Eu acho que quando ele falou para Deus Olha, se eu for, todo mundo aqui que tá comigo vai também Eu acho que ele pensou em comover o coração de Deus né? Falou, não, nossa, é muito anjo Eu vou perder muita gente aqui no céu e não sei o que Mas Ellen White explica que Deus ele sabia que a felicidade de todos os outros anjos Dependeria do cumprimento da lei Como a gente sabe que é a nossa vida aqui hoje A nossa felicidade depende daquilo que a gente segue ou não a liberdade, ela vem quando a gente não sente mais medo. E eu acho que essa era a principal fonte de, de tudo aquilo que estava acontecendo. Lúcifer, ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha, aquilo que aquela beleza, aquele porte, aquela majestade. Quando Jesus veio e surgiu e teve a chance dele perder o posto dele, ele sentiu medo daquilo. E a lei de Deus, ela é amor e não medo. Quando a gente tem a liberdade de não sentir medo, aí que a gente tá seguindo a lei de Deus. E Lúcifer não conseguia entender isso. E foi aí que Deus decidiu, porque ele sabia que o não cumprimento da lei traria infelicidade de todos os outros seres que estariam ali. Por isso que ele teve que tomar essa decisão tão radical, porque foi muito anjo que foi embora. E o céu ficou em tristeza, né? Porque, pensa só, você viveu né a eternidade, sei lá quanto tempo que... Eles estavam ali, mas você viveu o tempo todo com aquelas pessoas. Então você sente que eles estão se perdendo e nunca mais vão voltar. Então deve ter sido um negócio muito triste mesmo. É,
0: imagina que os anjos eles eram família também, cara. Sim, é. E, e imagina você ver seus irmãos brigando com seus pais desse jeito e, e, e ainda levando outros irmãos. E, meu, o eles, que, que eles vão fazer lá fora, velho? Será que eles vão ter alguma coisa... Pra se manter, né? Afinal, Deus era o mantenedor da vida deles. Logo após essa bagunça toda, Deus já disse pra Lúcifer. O estado dele ia ser conservado, então. Não queria mais obedecer a lei de Deus. Então, ele poderia sair. Mas a Lúcifer, ele se tornou responsável pelos anjos que estavam saindo junto com ele.
2: É, ele se tornou tipo um governante.
0: Isso, esse, esse é o ponto que eu queria chegar. Então, agora, eles... Estavam, de certa forma, livres da lei de Deus. Mas, mesmo assim, Lúcifer ele ainda ele demonstrou desprezo com a lei do Criador, né? Ele disse que os anjos não precisavam dessa lei. Mas eles precisavam ser livres pela própria vontade. Como se eles já não pudessem fazer o que eles queriam, né?
2: É, de qualquer modo, eles ficaram presos às sugestões e desejos e ordens de Satanás, né? Que é. aí se tornou Satanás. Então, de qualquer modo a liberdade, né, que eles tanto amejavam, tipo, vou fazer o que eu quero, acabou não se realizando.
0: Né? É. O, o argumento de Lucifer é um dos argumentos que a gente acredita muito hoje, né? Uhum. Que é, ah, eu siga o seu instinto, a verdade está dentro de você. O a sua decisão, seu sexto sentido vai te guiar, a sua consciência. Ouça sua Pense, questione É, porque você vai achar a resposta Velho, você não tem resposta nenhuma E os anjos
1: sem é. Deus, eles também não tinham Resposta nenhuma É prepotência, né? Exato tem muita prepotência de Lúcifer achar que, que Ele podia achar um caminho melhor do que a que Deus oferecia Pra ele, ele foi, cri é, foi criado por ele, né mano? Como contestar o estilo de liderança Do seu próprio criador é, é... Não faz sentido você Questionar esse tipo de coisa Pois é. E, e não sei se vocês perceberam, mas quando ele fala isso,
0: parece que ele mudou de ideia. Tipo, ah, eu não quero mais saber também dos seus planos, não. Sabe o que eu quero agora? Eu quero liberdade pra todo mundo. Eu não quero que ninguém esteja sobre essa lei aí, maluco. E era isso que ele queria instaurar pro céu, né? Uhum. Chutou o pau da barraca mesmo. E aí, o que aconteceu? Deus, ele não pensava dessa forma. Ele não queria que Lúcifer fosse expulso. Mas ele queria mostrar pra todo o reino dele como funcionava a lei dele. E como funciona até hoje, né? A felicidade de todos os anjos e de todos os seres vivos depende da lei. A obediência da lei é ela que baseia toda a felicidade e toda a alegria dos seres que foram criados por Deus. Essa lei é a que nos liberta. Você não vai conhecer a felicidade sem essa lei. Nem Lúcifer conheceu, tanto é que ele está colhendo os frutos disso e vai colher no final dos tempos. Aí, quem tomou as rédeas da situação foi Jesus. Até então, Jesus não tinha se pronunciado, né? Vocês perceberam? Uhum. Jesus não, não fez nada. E aí, aqui fala que Jesus, o príncipe do céu e seus anjos leais empenharam-se num conflito com o um grande rebelde. Cara, rolou guerra física no céu. Imagina como não deve ter sido essa guerra, cara.
1: Mano, deve ter sido sensacional. Oh. Pera, <risos> não, foi triste. <difícil>. Foi, é. <risos> É,
0: mas... é. Ah, e levanta outros pontos né? caramba, como assim guerra no céu então Deus tinha um exército Deus tinha poder bélico como é que é isso? Guerra? Deus, Deus guerrava contra quem? Ele tava...
3: eu acreditava que não era uma guerra física como é como, como acontece aqui, é o nosso conceito de guerra física contra humanos ou não mas Ellen White fala no livro Patriarcas e profetas? não estou lembrado da página a semana, página entre 30, 35 e 40 que fala mais ou menos desse trecho ela cita que como a guerra, como existe guerra nos homens, também houve guerra no céu. Não sei se não vou ser tão leviano em pensar de que, que a guerra esteve teve lá é simplesmente essa guerra de espada, guerra de soco, não. Mas Ellen White fala que teve uma guerra física mesmo entre Jesus, que se fez de Miguel e Miguel na Bíblia cita quando Jesus se veste de anjo de guerra, quando Miguel saiu pra batalhar contra Satanás, o dragão e seus anjos. Aí eu também, eu tenho que imaginar a escala...
0: Eu acho que era uma guerra de luz, né, cara? Era uma guerra, assim... É, parece, parece bobagem né, a gente falando, mas eu, era uma guerra de eu acho que, sei lá, armas de plasma, sei lá, cara, eu não consigo... Ah, pode conceber. ser.
1: Eu acho que foi, tipo, os anjos já tem uns poder bem... Eu acho que os anjos devem ter uns poderes muito loucos, mano. Daí eu sou vários Kamehameha, tá ligado? <risos> laser.
3: Mas essa que eu acho que é a maravilha até de estudar é esse, Principalmente o livro História da Rendição Que é um livro muito bom Aconselho até uma aspas aqui Aconselho a todos lerem Porque você consegue imaginar que é, é algo que pode ser qualquer coisa Algo que não está na nossa mente O que a gente conhece de guerra É algo muito pequeno Baseado com o que deve ter acontecido lá Ainda mais para Jesus expulsar Satanás e seus anjos, não é simplesmente fazer uma filhinha e ir embora do céu pacificamente. Eu ia falar, ok, vocês são mais sorte, e tal. Do jeito na ousadia que, que Lúcifer estava, ele não sairia facilmente de lá. E Jesus, mesmo é, sendo bem poderoso, teve que tirar Satanás à força. E isso é. imagina o tamanho da força que Jesus teve que usar para tirar ó, pois Satanás e é. de lá.
2: Então, não, e outra, então, a gente creio. tem várias cenas de anjos, tipo quando tá com Jacó, um anjo que era o próprio Jesus veio guerrear com ele, ele ficou uma noite inteira lá guerreando com ele. Então eles tinham alguma, né, algum conhecimento aí, não sei se a guerra a guerra como a gente conhece hoje, sei lá.
1: eu, eu Com certeza houve uma batalha. Baixas,
0: né, você disse. Será
1: que houve baixas? Será que anjos morreram nessa treta? Eu
0: acho que anjos de Deus não, porque aqui deixa bem claro, ó, o um Filho de Deus e seus anjos verdadeiros e
1: leais prevaleceram. Então, na verdade, foi, foi um massacre, e também não tinha como ser diferente, né, porque uns eram um, a, a parte de que tá do lado de Deus era apanhada pelo, pelo ser de verdadeiro poder que tinha nesse universo. Né? Exatamente, Jesus era soberano em todas as coisas, em todos os aspectos,
0: né.
4: Naquela ocasião, foram convocados todos os anjos para que se apresentassem perante o Pai. Visto de um plano mais amplo, sem demora, todo o pátio do Palácio Celestial foi tomado de pontos de luz diante do Luzeiro Maior. Do meio deles, Satanás toma a dianteira do batalhão, inicia seu discurso reclamando e deixando claro sua insatisfação com o governo divino. Eu
0: tenho algumas considerações a fazer. Estou Foi ousado. Que está, está...
4: Exigiu que fosse considerado imediatamente igual ao pai e tomar conhecimento dos planos futuros ainda não revelados. Exijo que eu seja a grande maioria dos anjos se assustou ao ver um dos seus, afrontando o rei e rei levantando e a bandeira de uma independência de que não os representava. Deus ouviu cada palavra e aguardou o fim do discurso rebelde. De Calmamente saber. Deus replicou dizendo que somente Jesus tinha direito de ser igual e tomar conhecimento dos seus propósitos, visto que somente Jesus é de caráter igual a Deus por ser parte da família celestial. E que Satanás agora tinha provado ser indigno, não só por querer ser maior do que poderia, mas havia perdido o direito de ter um lugar no céu, por causa de sua revolta. Então Satanás aponta para onde se encontrava toda a hoste dos anjos e grita Estes estão comigo,
0: comigo. expulsará também a estes e deixará tal vazio no céu, vazio no céu?
4: Quase metade do contingente angelical começa a se agitar demonstrando apoio ao que acaba de ser dito. Prosseguiu exclamando que estava determinado a defender o seu lugar no céu e que resistiria à autoridade de Jesus pelo poder da força. Força contra força. A tensão no céu fica ainda maior. Anjos bons começam a chorar de tristeza ao ouvir Satanás e ao ponto que ele pôde chegar com sua rebeldia. Diante do que acaba de acontecer, Deus declara a todos os anjos que os rebeldes não mais poderiam permanecer no céu. A sua lei nos prima dos nossos próprios... Satanás se enfureceu, proferiu mais palavras de desprezo contra o regimento de Deus. Que nós anjos não precisamos da sua lei. E que a liberdade dos anjos dependia da abolição da lei. Eu mesmo vou lutar conseguir a abolição... Deu meia volta e fitou a agitação dos seus simpatizantes que estavam misturados aos anjos fiéis e com um grito se acendeu com uma luz cortante. De imediato, todo o pátio pulsa e se ilumina com um brilho maior pairando sobre toda a tropa angelical. Era Jesus vestido de Miguel, Miguel, o General do Exército Celestial. O brilho e a frequência da luz dos anjos fiéis aumentaram e se ajuntaram ao seu líder supremo. Agora o povo celeste estava dividido. Por milissegundos, os dois batalhões se encararam. Satanás então, se joga em direção à massa de luz resplandecente e acompanhado dos seus, atacam com toda a potência. Dois feixes de luz se encontram e causam um clarão com um estrondo ensurdecedor. Não era mais possível compreender, acompanhar os movimentos, nem os golpes por causa da velocidade descomunal em que eram desferidos. Aos poucos, o grande clarão começa a se dispersar pelos arredores do reino. O céu se torna um grande campo de batalhas, mas os soldados de Deus prevaleceram. Um a um dos rebeldes foram expulsos e lançados para fora do reino, até que o último anjo desertor é retirado. Tirado, tirado.
0: Cara, imagina a, a tristeza que foi deixada no céu, o vazio que ficou lá. O
3: pós-guerra, né?
0: É, cara, o sentimento de, mesmo com a, a vitória, mas também de derrota, porque perdeu uma parte dos anjos muito significativa. Uma terça parte, se a gente não consegue conceber um número de anjos, imagina a terça parte desse número incalculável.
3: É louco, mano. Esse conflito cósmico, algo que já tá acima da, da, do nosso nível de conhecimento. Só da gente pensar de, na parte de viver para sempre no céu, já dá bug na cabeça. Exato. Agora, agora tentar pensar numa história um pouco bem mais complexa que foi. Ou essa guerra no céu, que deve ter durado, sei lá, milênios, décadas, como dias, semanas, que a gente não tem noção do tempo de duração. Deve dar mais bug ainda na cabeça.
0: É, e, e que eu acho interessante também que é uma guerra que não, não acabou. Até hoje ela acontece, só que ela foi transportada do céu pra terra, né? Hoje sim, é sim. uma guerra que é travada todo dia. Sim,
1: e outra coisa que, que, eu, que eu lembrei aqui é que... Gente, não me, não me deixa falar merda. Na história de Daniel, parece que vinha, que vinha um anjo muito poderoso a favor de Daniel lá, na, lá quando ele foi levado cativo. E um demônio segurou o anjo por três dias e durante três dias eles ficaram tretando e o anjo não conseguia passar.
2: Isso, é na verdade ele, ele esse anjo ia explicar uma visão que Daniel teve, se eu não me engano é das 2300 tardes e manhãs então ele foi, ele tava a caminho pra explicar, aí quando ele chegou até Daniel, ele falou, olha, tipo assim ó, desculpa ter demorado tanto, assim porque tava ali com um demônio que, olha o negócio foi feio, eu tive que suar aí, ainda tive que chamar reforço os caras tão lá tretando com ele eu vim correndo pra te contar, mas eu já tô voltando pra ajudar eles, foi mais ou menos assim
1: eu creio que, de que dev deveriam ter os anjos mais... Não, na verdade tem, a gente sabe que tem... Digamos, os tipo os anjos. anjos marumba? Não, tipo, devem ter diferentes tipos de... <risos> diferentes tipos de anjos, tipo, tem, o... tem os anjos que são os os que só louvam a Deus tem os, os que outros que tocam anjos. arpinhos Ô, oh, Tadinho. Então o anjo mensageiro. É, então ah, o anjo mensageiro creio... que passou
0: mal eu... ali, ele não era um anjo guerreiro, ele era um anjo mensageiro.
1: Na, na, então e... eu acho que tipo existiam vários vários tipos de classes de, de poder de anjos porque tipo de tinha função, tinha, né, tinha Deus tinha Deus Jesus Santo tal e luz de abaixo. Eu acho que tipo abaixo de Lucifer devia ter mais um grupinho seleto e tipo, pai ah, e tipo teriam menos poder, digamos assim. Acho que é o que explicaria um, um um cão lá ficar segurando um anjo de Deus por tanto tempo. Eu entendo isso.
0: Vejam bem, gente. A gente não não tá colocando ponto final em nada aqui. A gente não tá definindo é só nada. Achismo. São especulações. É muito achismo. É teorias de gente, tá, gente, gente louca. Tá tentando entender uma situação que não é possível entender pelas nossas próprias forças, entendeu? Mas a gente eu acho que não tem pecado nenhum em você conversar sobre isso, conversar sobre o céu. É melhor do que conversar sobre qualquer besteira, né? O que aconteceu depois disso foi... Satanás e os simpatizantes dele foram expulsos do céu. Todo o exército celestial reconheceu e adorou a Deus naquele momento, né? Como uma forma de comemoração e tristeza ao mesmo tempo. Mas ninguém que era contra a lei de Deus permaneceu no céu. Então, Deus, ele se reuniu com Jesus. E aí, decidiu o seguinte... Colocar mais um plano em prática. Qual era esse plano? O plano de fazer o homem... E ele queria que o homem habitasse a terra. A terra já estava prevista. E aí ele ia colocar o homem na terra, só que sob um teste de lealdade. E aí a gente já começa a imaginar e desenhar o que tá por vir, né?
2: É, isso é verdade.
0: É, cara. Por que, que ele queria colocar esse teste de lealdade? Para que o homem ele não fosse afastado da chance de querer desobedecer a lei. Porque... O livre-arbítrio é isso, cara, e eu acho que vale a pena a gente parar para pensar o que é o livre-arbítrio. livre-arbítrio é a essência do amor, é você dar a opção da pessoa querer te amar ou não. Foi um gesto de amor de Deus quando ele deixou que Lúcifer se rebelasse e, e até pelejasse contra o exército dele agora a
1: consequência ah, disso é véio... se mas se Deus não tivesse permitido que Satanás se rebelasse tudo tudo o que Deus tudo, todo o reino de Deus tudo que é baseado no reino de Deus que é o livre arbítrio cairia por terra exato exato e é por isso que ele não pode
0: deixar nenhum ser até o ser que ele é que estava planejando criar fora dessa regra da regra de querer desobedecer a lei de Deus. Então, essa, esse teste foi colocado lá, e se o homem suportasse esse teste, Deus ele, ele acreditava que era conveniente ser provado, ele poderia finalmente ser como os anjos, né? Mas isso aí fica para próxima história.
2: É, o um ponto que eu fico imaginando, é, quando a gente olha para todo esse cenário que, que aconteceu, a queda de Lúcifer e como a situação a gente tá hoje em dia, eu fico imaginando Jesus nesse momento em que ele sabia que com a queda de Lúcifer, além do plano de criação do homem, ele também teria que fazer um plano de redenção do homem, para trazer o homem de volta, e quando chega esse momento de cumprir esse plano, que Jesus vem à Terra, e ele sabe que o final da vida dele vai ser a cruz, quando ele tá lá no Getsemane, chorando gotas de sangue. E Satanás vem a ele, eu acho que volta tudo isso na cabeça dele de novo. Aí Satanás fala, tá vendo? Cadê o seu pai agora? Tudo aquilo aconteceu no céu porque ele te nomeou filho dele, um com Deus. E cadê ele agora? Você fica imaginando a situação de Jesus ouvindo isso de uma criatura que ele mesmo ajudou a criar, se rebelou e agora estava ali colocando, né, fazendo com que aquele peso fosse muito maior. E por isso que eu, Deus manda Moisés e, e Elias para confortar, porque, gente, deve ter sido um negócio muito tenso. Você ouvir tudo aquilo e Lúcifer jogando na sua cara que Deus não está com ele, que... Tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele passou foi em vão, deve ter sido muito difícil. E por que que nós, seres humanos, somos alvo de tentações, de planos, de conflitos entre o bem e o mal? Porque Satanás, a gente tem tudo aquilo que Satanás nunca teve, que é toda a atenção do universo, toda a atenção do plano celestial, são os seres humanos. Tudo aquilo que ele mais queria era ter toda a atenção do céu e todo o plano e visão de vida que Deus tinha. E isso é o que a gente tem. Tudo aquilo que Deus faz e fez e continua fazendo gira em torno do ser humano e dá a volta do ser humano para casa. E é tudo que Satanás nunca vai ter. Por isso é que a nossa vida, essa, a nossa vida espiritual tem sido tão difícil, entre altos e baixos. Porque Satanás ele inveja tanto a chance que a gente tem de voltar para casa, a chance que ele não tem, que ele faz de tudo para que a gente não consiga voltar. Então, é uma coisa muito bonita o amor e a, a lei que envolve esse amor que Deus tem por cada ser humano, que começou desde quando Lúcifer deixou de ser anjo. Acho que é isso.
0: Só para resumir aqui o cenário, o cenário é de pós-guerra. A gente acabou de ver que Lúcifer, ele, primeiro, ficou descontente com, com a patente de Jesus, ele invejou essa patente, ele começou uma revolta interna, ele exteriorizou essa revolta, convocou uma terça parte dos anjos, ele desdenhou e, e, e desprezou a lei de Deus, e entrou em guerra com Deus, foi expulso do céu. Deus agora, ele... Começa a colocar os planos dele em prática junto com Jesus. E aí começa o plano da criação. Que vai ficar para o programa que vem. Até lá. Beijos. <risos>